0: Bendiciones una vez más la pastora Ruth y por aquí, pero esta vez para compartir la palabra de Dios en este día y qué día tan especial día de las madres. Felicitamos a todas las mamás que tuvieron sus bebés, aquellas que firmaron papeles para adoptar. Gracias, gracias, gracias a aquellas que entraron para ayudar niños que eran de otras personas que no pudieron cuidarlos y han estado con ustedes por tanto tiempo que ya usted es la mamá de esos muchachos. También muchas, muchas gracias. Y yo tengo un mensaje especial para ustedes y yo necesito que usted se acerque a la pantalla. Por favor, acérquese a la pantalla. Póngase audífonos para que me escuche bien. Suba el volumen del celular, de la computadora, del televisor. Haga lo que usted necesite hacer para asegurar que usted escuche lo que voy a decir. ¿Están listos? ¿Sí? Qué bueno. Déjenme prepararme mentalmente para darle este mensaje. Hoy no se cocina ni se limpia. ¿Me oyeron bien? Hoy no se cocina. Dígalo conmigo. Hoy no se cocina. Hoy no se limpia. Es, diga conmigo. Estoy en huelga hasta... Las 11.59 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para lo que están escuchando alrededor de ellas, búsquenle su frisa favorita, búsquenle su café favorito, cocínenle su mejor comida. Y después del servicio, hay un brunch virtual. Asegúrese de ponerle su computadora, arreglarle todo, todo. Hoy es el día de ellas y hoy las celebramos. We love you guys. <ríe> Miren, antes de entrar al mensaje, quiero mandar un saludo especial a la familia de Facebook Live. Muchas gracias Tabernáculo en línea en Facebook Live. También Tabernáculo online en YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Y usted sabe que tenemos... Eh, una emoción de que algunos de ustedes han tomado el reto de crear unos Watch Parties y son un lugar tan fantástico para compartir, así que si usted está en un watch party y en el watch party hay una mamá, mándele un mensaje, póngale unos emojis, póngale un pastel, unos globos. Celebre, celebre las madres en este día que se sientan más que especiales. Y como dije, en este día me toca a mí compartir esta palabra de lo increíble que son ustedes como seres humanos. Ustedes hacen cosas que yo creo que usted no sabía qué podía hacer antes de tener hijos. Yo me acuerdo una vez que mi hermana, cuando tuvo su primer bebé, lo tuvo por, por cesárea, y mi hermana, que era media, media así con, con cualquier dolor que le daba antes, cuando tuvo la cesárea, me acuerdo que ella salió ella escuchó a la niña, era recién nacida, y ella brincó de esa cama, que hasta, hasta a mí me dolió. Pero cuando uno es mamá, a uno se le olvida el dolor, se le olvida de todo por ese niño. ¿Cuántos dicen amén? Ya, yo, yo sé que ustedes ya están llorando. de verdad, contrólese, mi gente, contrólese. Especialmente las que son mamás por primera vez, están emotional Tranquila, tranquila. Ustedes son tan y tan y tan increíbles que yo honestamente no sé cómo es que usted cocina, cómo usted está limpiando, regañando a uno, dándole pela al otro y todavía teniendo una conversación completa por celular. Honestamente no sé cómo lo hace. Yo hoy en día le doy mis respetos. Y si usted es una mamá pentecostal, Explíqueme, por favor, cómo es que usted lleva al niño al baño, le da una santa pela. Óigame, oye, 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 una santa pela sale del baño, el niño llorando y usted alabando a Dios. Explíqueme eso, por favor, please. Es más, déjeme darle un ejemplo. Mi hermana y yo teníamos como un, yo ni sé, ella, ella tenía como cuatro y yo como siete. Nosotros peleábamos, mire, eso era, eso era boxeo todos los días, todos los días. Yo y mi hermana peleamos y peleamos y peleamos. Y dice mi mamá que ya estaba en un ayuno como de siete días. Y que ya ha escuchado los cantazos. Tush, 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 tush. dice, hmm. Espíritu Santo, gracias por este momento. Wow, tú sí eres lo máximo. Señor, eh, deme un segundito. Vengo ahora, Padre Santo. Dice ella que salió del ayuno. Nos dio una pela con una única unción. Y después salió y entró a su ayuno. Señor, aquí estoy de nuevo. Solamente una mamá puentecostal entenderá. Si usted entiende, anote, anote, anote. Y usted sabe que la función de una mamá, ese aspecto talentoso de hacer tantas cosas, también va con esa habilidad de proteger no importa qué. Y no importando la edad de tu muchacho, tengo otra historia. Ya es mami, tengo una segunda historia de ti. Esta historia no pasó hace ni 10 ni 15 ni 20 años, pasó el otro día. El otro día estamos en la iglesia, sí, en la iglesia, estamos en preparativos para que estemos listos para cuando entremos al edificio, el eh, en cual entre paréntesis tendremos más información para nuestra familia del tabernáculo, de los pasos que estamos Haciendo cierro paréntesis y cuando estamos saliendo de la iglesia, teníamos nuestras mascarillas, teníamos guantes y estamos saliendo de la iglesia y mami tenía su dubi dominicano y está con su dubi. Ya usted sabe que eso es eso es oro, el dubi, el dubi no se toca, pero el dubi tiene un enemigo. Cuál es el enemigo? El agua y cuando ella está saliendo de la iglesia, está eh, casi llorando, uh, lloviendo, digo, mami, 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 está lloviendo, vete al carro, ay, ay, sí, 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 déjame ir al carro, cuando vaya a su carro, que voy yo a mi carro, cruzando la calle, viene un hombre con una mascarilla, pero está borracho, y cuando el hombre se viene a acercar a mí, le digo, no, no, tranquilo, me dice, necesitas ayuda, digo, no, 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 yo estoy bien, él parece que se le olvidó que estamos un tiempo de distanciamiento social y son seis pies. El hombre decide que él va a venir donde mí y se quiere casi abrazar a mí. En eso mi mamá fue como magia. Esa mujer salió como Superman de su carro y era como. Eh, échese para atrás, para atrás. Ella, no, ella está bien, ella está lo más. Échese para atrás porque muchas sí, mucha gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Mi gente, no había dubi que la aguantara, no había lluvia, nada, porque cuando hay que defender su muchacho, hay que defender su muchacho. Usted sabía que eso es algo innato, eso es algo muy natural, eso es instinto. Y no importa si tu experiencia del embarazo fue diferente a la otra muchacha, no importa si tu proceso en el, en el parto fue diferente, no importa si aún después del parto fue diferente, la realidad es que en algún momento va a salir ese instinto de proteger, de cuidar y de guardar aquello que ha sido depositado en tus manos. ¿Y sabes que eso no se trata de ser cristiano? No tiene nada que ver con ser cristiano. Eso tiene todo que ver con tu instinto. La mamá vive para sus hijos. Algunas mamás viven a través de sus hijos. Y para aquellas que han tenido sueños que no han podido lograr, viven a través de sus hijos para ver esos sueños realizados. Es este proceso, y aquí ves que vamos llegando al mensaje, en este proceso <coughs> donde la función de mamá se confunde con la identidad de mamá. Óigame bien, la función de mamá se confunde con la identidad de mamá. Función es lo que yo hago. Identidad es quien soy. Pastora, usted me está diciendo que hay algo mal con yo decir soy mamá. Ah, no, voy a apagar este mensaje. Es más, yo le hice un for, voy a hacer un un for. No quiero que nadie escuche esto. No, 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 no te me aligere. No hay nada mal con decir que tú eres mamá. El mensaje de hoy tiene todo que ver cuando estamos tan y tan y tan identificados con la función que al momento que nuestros hijos se van de la escena, nos sentimos perdida porque no so sabemos quién somos. Y ahí es cuando función se mezcla con identidad. Oye, lo que tú haces con mamá es algo increíble, es algo precioso, es algo digno de honrar. Pero tu identidad no es mamá. Tu identidad está en Cristo. Oye bien, tú eres hija de Dios para los que están escuchando, que creen que este mensaje es mensaje solamente para las mamás. Tú eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios por creación. Porque todo aquel que fue creado es hijo de Dios por creación. Pero al momento que tú aceptas al Señor como tu salvador, tú eres hijo por adopción. Entonces, ¿estamos listos para el tema del mensaje? ¿Están listos para el tema? Listo, estamos listos, estamos listos. El mensaje es mi real identidad. Así es, mi real, mi real identidad. Y yo he encontrado lo siguiente, que la vida de Jesús me presenta momentos donde vemos la diferencia entre en función e identidad en la vida de él. Miremos unos ejemplos. Juan 1.29, su primo Juan el Bautista lo ve a la distancia, él se viene acercando. Cuando Juan lo ve a la distancia, él clama lo siguiente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, identidad que quita el pecado del mundo, redentor, función. Miren otro ejemplo, Jesús está siendo bautizado cuando su primo lo saca del agua. Dice la Biblia que el cielo se abre y que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Este es mi hijo amado, identidad. Él no dijo, este es el salvador del mundo, función. Él no dijo, este es el que sana los pecados. Eso es función. Él dijo, este es mi hijo amado, identidad. En Él estoy complacido. Escúchenlo. ¿Por qué es que Dios dice, Él es mi hijo y Él tiene autoridad para que tú lo escuches? Él tiene autoridad, no por su función, Él tiene autoridad por su identidad. Busquemos otro ejemplo. Mateo, capítulo 16, del 17 al 20. Jesús está teniendo una conversación con, con su grupo, con su gente, con sus discípulos, sus amigos, sus panas. Y de momento le dice, y una pregunta, ¿y quién dicen ellos que soy yo? Imagino que inmediatamente dice, oh, bueno, algunos dicen que tu primo, Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres Enemías. Hmm. Parece que ellos ven lo que yo estoy haciendo y lo comparan con lo que yo han visto Juan hacer, lo comparan con lo que han escuchado de Jeremías. Hmm. Están basando mi identidad en lo que yo he hecho. Interesante. Eh, una pregunta, mi gente, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Ustedes son mis íntimos. Eh, me imagino que Jesús está pensando, ustedes son mis íntimos. Dígame, ¿quién dicen ustedes que soy yo? En ese momento, Simón Pedro recibe una revelación y dice lo siguiente. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Notan la diferencia entre lo que dice Simón Pedro y lo que dice el público? El público identifica a Jesús por su función, por lo que él hace. Mientras que la revelación de Pedro tiene todo que ver con quién él es. ¿Tú sabes que van a haber gente en tu vida que quieren identificarte por lo que tú hiciste una vez? Tú sabes que hay gente en tu vida que vieron lo que tú hiciste ayer y ya te han identificado con ese error o con esa decisión. Dile que no. Dile que tu identidad se encuentra en Dios. Lo que tú hiciste en el pasado, ya eso pasó. Eso fue un acto. No es quien tú eres. Óyeme bien. La gente podrán nombrarte por tu función, pero toma revelación para saber quién en verdad tú eres. Cógelo ahí. Recibe eso. No, que esa fue la que cometió el error. I don't think so. Yo tengo un nombre. Yo soy hija del Dios viviente. No, porque él fue el que dejó la esposa. No, tranquilo. Ya yo me reconcilié. Yo estoy bien ahora. Yo soy hijo del Dios viviente. No, que esa fue la que... No, 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 no. Yo no soy la que yo, lo que yo hice. Tranquilo. No soy lo que hice. Yo soy quien Dios... Dijo que soy. Función versus identidad. Identidad va primero. No es función y después identidad. Es identidad y después función. Recuerda que tú eres quien Dios dice que tú eres, no lo que tú haces. Anota. Las circunstancias afectan tu función, pero no afectan tu verdadera identidad. Repito, las circunstancias afectan tu función, pero no tu verdadera identidad. Cómo esto se explica al momento que tus hijos pasan de ser bebés a ser adolescentes, tu función como mamá cambió. ¿Están de acuerdo conmigo? Al momento que tus adolescentes se convierten en gente adulta que se mudan de tu casa, tu función como madre cambió. ¿Correcto? Al momento que tú seas esposa y hay un divorcio en tu vida, tu función cambió, ¿correcto? Al momento que tú eres esposo o eres un negociante que acaba de perder su negocio, al momento que tú perdiste tu trabajo en este virus de corona, ¿verdad que sí? Tu función cambió. Entonces, el problema es que si tú pones tu identidad sobre tu función cuando la función cambió, cambió o es afectada tu identidad. Entonces, recuerden el mensaje de la tierra movediza. Recuerden eso. No podemos, no podemos poner nuestra identidad sobre tierra movediza. Nuestra identidad tiene que estar en Cristo. ¿Por qué razón? Porque el día que se vayan los muchachos de la casa, yo no puedo perder quién yo soy. El día que yo pierda el trabajo, yo no puedo perder quien yo soy. Mi identidad en Cristo me asegura que aunque mi función cambie o haya un ajuste, todavía yo soy hija de él. Primera de Corintios, disculpen, segunda de Corintios 5.17 dice lo siguiente. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Es nueva creación. Nueva creación no tiene nada que ver con función. Nueva creación tiene todo que ver con tu identidad. Cuando tú estás en Cristo, Él te da una nueva identidad y toda identidad vieja se va y ahora tienes una nueva. Una vez más no tiene nada que ver con lo que hiciste. Tiene todo que ver con quién tú eres y cuando tú crees eso te trae como una libertad tan y tan increíble. Saber que no importa los cambios de la vida, no importando si, si mis bebés tan lindo y tan chulo y tan precioso, ahora son unos jóvenes rebeldes, no importa si yo me siento como que soy la mejor mamá o no, eso no dice quién soy, eso simplemente habla de mi función. Quién soy tiene todo que ver que yo estoy en Cristo. Y estando en Cristo me garantiza lo siguiente, que sus deseos, sus planes, siempre serán mejor que los míos. Jeremías 29.11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere algo mejor para ti de lo que tú quieres. ¿Tú crees que Dios, tú crees que le vas a ganar a Dios creyendo, queriendo algo mejor para tus hijos? No, no. No, los planes de Dios siempre serán mejores que los tuyos y tú tienes acceso a eso cuando tú lo haces saber tu identidad. Oye bien, no se trata de lo que tú haces, se trata de quién. Tú eres. Esa es la razón que cuando tú estás seguro en tu identidad, tú vas a ver una persona que puede predicar o estar en grandes plataformas y limpiar el baño más sucio. ¿Por qué razón? Porque mi función. Alta o baja no cambia quién soy. Por eso es que daré excelencia en una plataforma, daré excelencia en un, vaso, en un baño sucio. Por eso es que seré dedicado en una plataforma grande y tendré dedicación en un baño sucio. Por eso es que seré apasionado en un lugar harto y tendré pasión en un lugar que parece ser bajo. Por eso es que cuando mamá, cuando tú, cuando tú, mamá, sabes tu identidad en Dios, tú puedes atravesar los cambios en lo que es la función de mamá, entendiendo que tú todavía puedes dar el mismo nivel de excelencia, el mismo nivel de dedicación y la misma pasión. No estoy diciendo que nunca cometerás errores. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de dar lo mejor de ti por quien eres. Por eso es que si tienes un bebé recién nacido, cuando tú sabes tu identidad de Dios, tú cambias mil pañales brillando a Cristo. Cuando tienes a un adolescente que te está volviendo loca, el Cristo que está en ti te ayuda a disciplinar como Él lo haría y con el amor que Él lo haría. Cuando tus hijos ya se van de la casa, el Cristo que está en ti y que tú estás en Él te enseña cómo mantener la unidad familiar, cómo ser de apoyo a tus hijos, aún a través de textos o llamadas. ¿Por qué razón? Porque tu identidad en Cristo, el cual es incomodible, determinará cómo tú vas a navegar cada función. Tu identidad <coughs> navega cada función de tu vida, entonces pastora ¿qué, ¿por qué razón es que si yo tengo tanto que hacer cuidando a mi muchacho ¿por qué es que ahora yo tengo que ahora preocuparme de que yo estoy en Cristo, de que soy nueva criatura, porque de que soy nueva criatura, ¿por qué razón tengo que yo preocuparme de entender mi identidad en él? vamos a Juan capítulo 2 verso 1 al 11 recuerden que el tema de hoy es mi real identidad y vamos a leer Juan, capítulo 2, verso 1 al 11. Cuando te lo diga, comente, amén, comente, comente. Dice así, al tercer día se celebró una boda en Canadá, Galilea, y la madre de Jesús, ¿la madre de quién? La madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando, él vino, se, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, mujer. Eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: Háganlo lo que él les ordene. Vayan conmigo al verso 7. Jesús dijo a los sirvientes: Llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llémenlo al encargado del banquete. <coughs> les dijo Jesús. Así lo hicieron. Vayan ahora al verso 11. Esta, la primera de sus señales. ¿Cuál fue la señal? De cambiar agua en vino. La hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esta escritura me aseguro que usted en algún momento la ha escuchado, el primer milagro de Jesús. Pero hoy quiero tomarla de una diferente perspectiva. Miremos esta escritura desde la perspectiva de la mamá. En esta escritura, la cual es la madre de Jesús. Mire, María era una madre como cualquier otra. Claro, claro, claro que su hijo era el rey del universo ya hasta peor eso es grande pero en sí el corazón de madre que ya tenía era, es el mismo que tú tienes el corazón de cuidar de proteger de de mimar de amar su su bebé Jesús era el mismo esa era su función pero leyendo esta escritura he entendido que María también conocía su identidad cuál identidad de que cuando Dios la llamó a ella, Él la escogió con un gran propósito y dijo que ella era bendita sobre todas las otras mujeres. Él la escogió. Función mamá, identidad llamada por Dios. ¿Y por qué razón es que yo digo que quizás en ese momento hubo una tensión entre la fusión de mamá y su identidad? Como llamada por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Interesante. Interesante. Que cuando el vino se acaba, ella va donde su hijo y le dice, mira, mi amor, eh, el vino se acabó. Y cuando él le contesta, mami, ¿pero y, qué, ¿pero y qué yo voy a hacer, mami? Incluso si pudiera hacer algo, no puedo porque mi tiempo no ha llegado. En ese momento, con esa frase, mi tiempo no ha llegado. Si yo soy María, mi mente corre. ¿Y corre a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde correría la mente de María? A las veces que ella pensaba en esas profecías mesiánicas que desde niña ella escuchaba. Pastora, ¿cómo usted sabe que ella conocía las profecías mesiánicas? Recuerden que la cultura judía es una cultura que aprecia la idea de contar las historias de forma hablada. Cuando se sentaban en familia, recitaban los libros del Pentateuco, lo que decía Moisés. Las profecías mesiánicas, las profecías de que un día llegaría un Mesía que lo iba a rescatar a ellos. Me imagino que María estaba muy, pero que muy clara en esas profecías. Jesús nace y cuando nace Jesús, dice la Biblia, cuando llegaron los visitantes, cuando llegaron los pastores de las ovejas, cuando entraron los reyes, dice la Biblia que ella quizás en una esquina observaba. Y decía que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué guardaba ella en su corazón? Me imagino. ¿Un bebé nuevo? Ok. ¿La situación entre ella y su esposo? Ok. ¿Pero qué tal si lo que ella pensaba era, oh, este es Emanuel Dios con nosotros? Las profecías que desde niña he escuchado se están cumpliendo. Y yo soy la escogida. Pero wow, qué responsabilidad como madre. Yo nunca he tenido un hijo. ¿Cómo lo haré? El ángel dijo que yo era bendita entre las mujeres. Mi prima se emocionó cuando supo que yo tenía a Jesús en mi vientre. Quizás puedo. Quizás lo puedo hacer. Es que no hay de otra. Ya yo tengo que hacerlo. Wow, mi hijo es el Mesías. Qué lindo. Hasta. Hasta la boda de Cana. Han pasado 30 años. Y imagino que en su mente ha pensado las profecías. En su mente ha pensado el momento cuando el ángel la escogió. Ha pensado en las veces que la gente ha profetizado. Ha pensado en la vez que Jesús se perdió a la edad de 12 años y dijo, es menester que yo esté en los negocios de mi padre. Pero si su padre es José, él está hablando de su padre celestial. Y ahora en, el, en la boda de Canaán se encuentra ella con un Jesús que le dice, mami, ¿para qué tú me encuentras esto? Mi hora, mi hora, mi hora no ha llegado. Y ella piensa, yo creo que para este tiempo es que él nació y que yo fui llamada. Si su función como mamá hubiese sido su identidad, entonces en ese momento cuando ella toma dos más dos y dice su momento, él es el Mesías, el salvador del mundo, quizás ella pensó en Isaías 53, 5 esa escritura que dice que por sus llagas, por sus llagas, por llagas, él va a sufrir, por sanar una humanidad, él va a sufrir. Él va a tener llagas para salvar a otro. Si ella hubiese puesto su identidad solamente en que es mamá, en el momento que Jesús le dijo, no es mi hora, y dice, tranquilo, mi amor, sigamos bailando. No hay nada que decir, tranquilo, no hay problema. ¿Por qué? Porque en algún momento ella dijo, wow, si él es el Mesías, el salvador del mundo le va a tocar un proceso dificilísimo y yo lo voy a perder. Quizás no sabía cómo, quizás ella no sabía lo específico, pero algo sí sabía que el proceso para él hacer lo que él vino a hacer iba a ser difícil y esto iba a requerir ella perder su hijo. Y si su identidad hubiese estado solamente en ser madre, ella dice tranquilo, olvídalo, pero eso no es lo que la Biblia me dice. No, güey, pónganlo, pónganlo, no, 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 no. no, Me dice la Biblia que cuando Jesús le dijo, le dijo a ella, mi tiempo no ha llegado. Esta fue su respuesta. Eh, lo que él les diga que hagan, háganlo. Güey, 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 él dijo que su tiempo no llegó. María, ¿qué tú estás haciendo? Cuando tú tienes identidad en Dios como madre, aunque se te, te haga difícil, tú Lanzas a tus hijos a hacer lo que tengan que hacer, entendiendo que es el tiempo que Dios ha destinado para ellos. ¿Tú crees que se le hizo fácil a María entender que al momento que ella le dijo a, lo, a los sirvientes, hagan lo que él digan, al momento que Jesús haga el milagro, era el inicio de un ministerio de tres años. Quizás ella no sabía el tiempo, quizás ella no sabía el proceso, pero algo sí ella entendía. Él es el Mesías que desde niña yo he estado escuchando y que por años han estado profetizando. Él está aquí y su proceso para sanar el mundo será difícil, pero ella entendía mi identidad desde el inicio era una responsabilidad porque yo fui escogida por Dios. Lo que Él diga que haga, hágalo. Mamá, oye bien. Tu identidad en Dios te va a fortalecer para la función que tú tienes que ejercer. Van a haber momentos que tú vas a tener que tomar fuertes decisiones. Y no la puedes basar desde una identidad de madre. Porque lo que tu identidad de madre para muchos es proteger al punto de encerrarlos. Quizás tu posición como madre es, eh, eh, tú tuviste mucho miedo con hacer esta cosa. Ay, yo no quiero que ellos lo hagan. Entiende muy bien que el Dios que tú sirves te dice, mis hijos no están donde yo estoy, ellos están empezando desde aquí. Lo que yo no pude lograr, lo pueden lograr ellos. Y aunque en mi función como madre tenga miedo, en mi identidad como hija de Dios, sé que ellos están guardados, están protegidos, están cubiertos. Así que, mi amor, hagan hagan lo que él dijo. Vamos, él dijo que no es su tiempo. Yo sé que es su hora. Así que vamos. Y tú, como le vas a decir que tú no estás listo para la, la universidad, tranquilo, vete, vete. Se me hace difícil, pero que tú no estás listo, no dale. Este es tu tiempo. Dale, aunque me duela verte irte, vete, vete, porque yo sé al Dios que yo sirvo. Yo sé que el Dios, que es mi identidad, me ha dicho a mí que Él va a dar lo mejor, que sus planes son mejor que los míos. <coughs> Mamá, yo sé que tú amas tus hijos. Yo sé que tú te has sacrificado por ellos. Yo sé que tú a veces ni te haces el pelo bien, ni te vistes bien para darle lo mejor a ellos. Yo lo sé, pero yo necesito que tú captes algo ahora que voy a casi cerrar. Cuando tú viajas en un avión, te dice lo siguiente. Tú sabes, es que tú sabes lo que te voy a decir. Es que tú sabes si hay una emergencia. La máscara no va a tu bebé. Tú primero, tú primero. Tú primero, tu relación con Dios primero, tu identidad con Dios primero, tu identidad en Dios primero, para entonces tú ser mejor para ellos. Antes de tú servir a otra persona, relación con Dios. Antes de tú ayudar a tu hijo, tu relación con Dios. Antes de tú querer imponer identidad sobre tus hijos, tu relación con Dios. Y para aquellas madres con hijos mayores que han cometido errores. Tu función como madre es querer tapar, olvidar, pasar en la mano. Y se ha hecho una llaga tan grande y tan fea. Porque en tú querer proteger y cuidar, tú estás escondiendo muchas cosas. Pero hoy, tu identidad como hija de Dios te dice lo siguiente. Ama a tu hijo. Cuida a tu hijo. Pero vas a tener que lanzarlo a enfrentar la vida como es. A enfrentar las consecuencias de malas decisiones. ¿Por qué? Porque al enfrentar la situación, con tus oraciones detrás de él, él podrá enfrentar, corregir y arreglar su vida. No hay forma de que entre a su destino sin hacer eso. Tienes que entender tu identidad en Dios. Es lo único que va a asegurar tu Bendición y tu éxito, no importando dónde tú estés en tu función. Oye, bien, necesitamos mamás llenas del Espíritu Santo. Necesitamos mujeres que oren en el Espíritu Santo, que hablen con Dios primero, que después caminen en su autoridad. Necesitamos mamás que sepan levantar a sus hijos y mostrarle que Dios es primero, que Él es bendito, que Él es glorioso. Necesitamos mamás que le digan a sus hijos que la oración tiene poder. Necesitamos mamás que con su vida sean ejemplo de lo que es identidad en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú andas en tu identidad, entidad, dice la Biblia en Proverbios que tus hijos se levantan y dicen tú eres bendita dice la Biblia que se levanta tu esposo tú eres bendita y yo le agrego, se levantan tus nietos y te dicen, mi abuela es bendita pero bendita por tu función bendita por tu función como mamá no, 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 mi amor, tú eres bendita porque en tu identidad eso entonces cubre cada función, tu función como mamá, tu función como abuela, tu función como gerente de una compañía, tu función como empleado, tu función como amiga, ¿sabes por qué? Porque te están mirando. Ellos están mirando cómo tú estás bregando con el argumento con papá. Están mirando cómo tú bregaste con esa traición. Están mirando a ver cómo tú bregaste cuando perdiste tu trabajo. Están mirando para ver cómo tú estás manejando tu dinero. Están mirando para ver cómo tú recibes la corrección. Te están mirando para ver cómo tú estás haciendo cuando hay escasez o abundancia. Te están mirando para ver cómo tú estás bregando con un virus llamado corona que ya está derribado. Te están mirando. Y por eso que tu identidad en Dios tiene que estar firme. Tu identidad en Cristo cubrirá cada función que tú tengas que emprender. En este día, mamá, yo te honro. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Pero antes de ser mamá, tú eres hija de Dios. Permíteme orar contigo, Padre, las bendigo. <coughs> Gracias por su sacrificio. Gracias por lo que han hecho. Gracias porque, Señor, se han puesto en segundo lugar para poner sus hijos en primer lugar. Pero ayúdalas a entender que para ellas hacer el mejor trabajo que necesitan hacer te necesitan a ti y te necesitan saber su identidad en ti. Cúbrelas, protégelas. Padre, y a todos los demás que están escuchando, este mensaje de real identidad se aplica a todos. Ayúdanos, Señora, no poner nuestra identidad de nuestra función sino que nuestras funciones sean afectadas por nuestra identidad en ti. Padre, gracias. También oro por aquellos que no conocen a Jesús. Si tú no conoces a Jesús, entonces de verdad necesitas encontrar el centro de tu identidad. Necesitas encontrar tu identidad en Cristo. Aparte de eso, vas a encontrar una vida así. Sube y baja, sube y baja. Pero con Cristo en el centro de tu vida, tú vas a ver que vas a poder navegar, navegar mejor. Si tú no conoces a Jesús, permíteme orar por ti. Y repite conmigo, yo quiero que todo el tabernáculo en línea, todos, todos los que están viendo, repitan esto conmigo. Ayudemos a ello a que puedan orar esta oración. Diga, Señor, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que tú moriste en una cruz y que tú resucitaste para darme libertad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por mi nueva identidad. Lo recibo. Y camino en cada función de mi vida. Entendiendo que soy hijo tuyo. No solamente por creación, pero ahora por adopción. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si tú oraste esa oración, nuestros anfitriones te darán más información. Conéctate. Es la única manera que podrás sobrevivir. Cualquier proceso de esta vida es conectado. Hay poder en comunidad. Así que conéctate al tabernáculo. Ha sido un placer estar con ustedes en este día. Mamá, feliz Día de las Madres. Disfruta tu día. Un abrazo desde aquí.